0: 大家好，欢迎收听闲泡菜聊韩剧。如果你喜欢我的节目呢，请记得订阅、转发和点赞。那么金秘书这部剧啊，到现在已经第十二集了，根据经验啊，应该呢是十六集完结的。现在呢，几乎所有之前的伏笔，统统都在这两集解开了，包括金秘书不完整的记忆。其实啊，大家看到前面的时候，应该呢也已经可以猜得到，也就是当拍到男主脚上伤的时候，以及他对那个扎带有很强的心理阴影的时候。然而呢，虽然这两点都很明显的表现出这个男主当初是被绑架的，但是呢。更大的疑惑啊，就是他哥哥的说辞以及他家里人的说辞。那么这两集里，他哥哥为啥一直觉得自己被绑架而对弟弟怀恨在心，做了详细的解释。那就是啊，当时毕竟年纪还小嘛，四年级，也就是十来岁的样子。当时弟弟不见以后啊，父母知道是哥哥把弟弟丢在外面的，那么。找孩子心切啊，当然呢就问大儿子：“你到底是把弟弟丢在哪儿了？”的时候，的时候呢，当然不会和颜悦色了。然后，啊，弟弟被救回来以后，看到弟弟在病房里面，父母呢非常心疼的样子，加之最后呢他还去了弟弟被绑架的那个房子啊，看到了那个很糟糕的环境，心理压力呀、啊、过大，出现了应激性的。记忆错乱，弟弟呢一直是没有忘记自己被绑架的这个事情，而且大家不知道的是，当时啊因为有金秘书在，也就是小时候的金秘书啊，他为了救金秘书，可以说啊是活活的说死了那个绑架犯。一来呢这样子也算是符合人设。啊，毕竟是天才少年嘛，在和绑架犯的沟通中啊，攻击了对方的心理防线弱点，结果呢，这个绑架犯就在他面前上吊自杀了。绑架犯自杀以后啊，在出逃的时候，为了不让金秘书害怕，他就跟他说不要往那边去看，也就是让他不要看那个挂在房梁上的绑架犯，跟他说那边有个大蜘蛛啊。那么这样也圆了。之前为什么金秘书会害怕蜘蛛的梗，可能也正是因为这个原因吧。第一次在男主面前啊，金秘书表现出对蜘蛛的极度恐惧的时候呢，他很自觉的就上去把那个蜘蛛给消灭掉了。对于当时才八岁的男主来说啊，绑架本身就挺恐怖了，还间接的导致绑架犯的自杀。在心理上留下巨大的阴影啊，就不足为奇了。然而，对当时的男主来说啊，噩梦呢并没有结束。自己的哥哥记忆错乱后啊，就认定是弟弟把自己丢在了那儿，对弟弟是非常的怀恨，动不动啊就在家里打架。这时候，父亲啊是考虑要把哥哥送到精神病院的。在和妈妈商量的时候呢，被男主就听到了。父亲考虑到小儿子还需要静养，大儿子这么闹腾的话，可能两个人都要毁掉。但是母亲肯定是不舍得的嘛。这个时候，才八岁的我们的男主就决定自己扛下所有的精神压力，就假装自己也精神错乱了。是自己把哥哥丢在那儿了。当然了，这个和之后大儿子被送到美国去也不无干系，毕竟搁一块儿就打架，肯定不是一回事儿嘛，对吧？兄弟如手足，女人如衣服啊！你敢动我衣服，我就打断你的腿。接下去呢，差不多就是这个思路。上面的疑惑解开以后。在这两集里啊，还实锤了男主其实一直在找女主。最初还是小孩的时候呢，实际上男主啊也去找过金秘书的，只不过那个时候啊金秘书已经搬家了，住的地方呢也拆了，变成了工地，自己当然也没有资源去查到底搬到哪儿去了。直到申请名单里面看到金微笑这个名字。然后大家都知道了、啊，留在了自己的身边啊。但是毕竟金秘书的起点不高，在大公司里面是很辛苦的。如果只是一味的袒护的话呢，并不能长期的留着金秘书做自己的秘书。毕竟他自己对自己的这个事业路线是很清楚的，他肯定不可能一直做常务，对吧？所以呢，一路都以一种很强的压力。促使金秘书能够适应公司的这个环境，最终啊跟着自己成为了副会长秘书。那么有了上面这两段，这部剧可以称之为是一部标准的爽剧了。从小就有心上人，两个人呢最终走到了一起，一个是白马王子，一个是灰姑娘。说到我们的灰姑娘啊，其实她对绑架案的记忆是不完整的，直到后来被唤醒。当然了，这个时候也正是男主他哥哥记忆被唤醒的时候。那么也就是说，我们的灰姑娘啊，彻底的想起了那个并不是蜘蛛，而是绑架犯。在这个契机之下，男主呢也正好可以名正言顺的。和女主睡一块儿了，不过大家不要瞎想啊！暂时呢，还真的就是盖被纯聊天，因为男主自己也很清楚那个噩梦，毕竟折磨了他这么多年嘛。金秘书现在如果完全都想起来的话，那势必啊会同样的出现那个噩梦。然而在剧里面来看，这个金秘书睡得还挺踏实。当然了，作为一个睡相不怎么老实的女生来说，旁边那个啊盖被纯聊天的母胎单身男人可以说是压力山大。这里啊，我就要吐槽一下这个下集预告里面的内容了。第十一集的下集预告里啊，就有男主解女主衣服的画面了，结果第十二集完全没有，继续的出现在了下集预告里。不会，这事儿一直预告到第十五集吧？总之啊，后面几集呢可能会出现一些啊不太适合小朋友看的镜头啊，父母同志们要注意了。整部剧虽然现在看来内容基本上都能自圆其说，但要说 bug 也不是没有。也就是我们这个男主的情商问题啊，不论是小时候考虑到家里情况复杂而主动假装失忆，还是后来找到金秘书以后啊一直留在自己的身边，这个呢都表现得情商很高。但是剧中其他时候表现出来的，似乎又是一个情商很低的人。这种间歇性情商低下的情况。似乎编剧是没法圆了。不过大家看这部剧呢，也不会太在乎这个，看着爽就行了。这部剧的亮点，我觉得就是那种人物性格的反差，反差背后的理由呢，也解释的很能让人接受。如果不做解释的话，大家可能会因为这种反差而觉得啊，男主是个神经病。作为一部爽剧，男主兄弟俩对于那段和金秘书的往事啊，处理方式上的反差，其实也会让人觉得金秘书啊就该拒绝男主他哥。男主呢是默默的选择让金秘书待在自己身边，直到故事刚开头，金秘书啊因为不知道老板的那些事儿，觉得自己的青春都耗在了这么一个臭美的男人身上。啊，都没有去找自己当初的初恋。当然了，在知道后面的故事以后啊，我们回想一开始，当男主听到金秘叔说要辞职的时候的那个心情，做出后面那些看上去荒诞的追求的动作，也就不觉得那么奇怪了，对吧？而男主他哥呢，就非常的鲁莽了，一上来。知道金秘书当初也被绑架，并且呢，心中一直在寻找那个小哥哥的时候，就站出来直接说：“啊，你好呀，我就是那个小哥哥，咱们俩处对象吧。”这种理所应当的态度啊，相信很多人在生活中也遇到过，比如比较常见的这种理所应当的。就是电瓶车擦到了私家车的时候，私家车车主要求电瓶车赔偿的时候，很多新闻啊会听到类似“你都开宝马了，还要我赔啥钱啊”这样的话。除了这种呢，还有就是那种男生追女生啊，追了一段时间以后啊，就一定要对方做自己的女朋友，觉得说我都追了你这么久了，你就做我女朋友吧。大家仔细想想。这两种情况是不是和男主他哥一样啊？当然了，这个人物的这种行为的出现，实际上啊，也就是为了衬托男主的那种默默奉献而不说一个字的态度。如果没有他哥哥这么一茬无望的追求的话，也许啊，男主的这个人物形象不会这么立体。既然前面说的事儿都圆上了啊，那么接下去大家肯定都很期待两个人那个宽衣解带、翻云覆雨了。接下去四集，估计呢也就是说，这两个人啊为爱鼓掌以后啊，两个人的关系逐渐呢被大家所知道，以及另外两对啊或者说三对吧。也就是新来的金秘书和公司里的那个人气男，凤秘书和做他背后的那个暧昧男，以及我们男主的那个朋友和他的前妻。看这个节奏呢，是会复合的，就是不知道啊，会不会出现男主的婚礼场面？也许会作为十六集的收尾吧。毕竟童话故事里。最后都写着，从此以后，王子和公主过上了幸福的生活，对吧？不过呢，按照男主的这个人物设定啊，这场婚礼应该还是很奢华的，不知道剧组啊有没有足够的预算呢？那么关于《金秘书》这部剧，今天呢就先聊到这里，下期再见。